0: Un saludo para los oyentes. Este podcast forma parte de una serie elaborada por estudiantes de la carrera Gestión Integral de Recurso Hídrico como parte del trabajo final del curso Tecnología de Aprovechamiento y Uso del Agua de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Nos encontramos con Julio César Arias Zúñiga, persona a cargo de la finca Hermano Zúñiga y sostendremos una conversación sobre su actividad de agricultura libre de químicos y las diferentes tecnologías implementadas para el riego y uso del agua.
1: ¿En qué consiste su
2: actividad? Porque la actividad de nosotros acá en la finca es el cultivo de hortalizas, eh, de muchas variedades. Se tienen más o menos 12 años de, de trabajar en, en lo que es agricultura, así ya en hortalizas. Anteriormente trabajaba en café y un poquito de caña y esas cuestiones, pero hubo que cambiar por, por situaciones de, de precios que no daba, no daba para, para sobrevivir. Ahorita sí, tenemos 12 años aproximadamente de trabajar en este cultivo. Sí, 12 años de, de, de estar en lo que es
1: los hortalizas. ¿Y cómo ha sido ese proceso de cambiar a, digamos, a una reducción de químicos en el producto? Ok, este, la idea de nosotros
2: siempre ha sido trabajar, cuando trabajábamos este, con los químicos, los agroquímicos, siempre fue buscar productos que fueran de, de un corte de como le dijera, poco residual, digamos, que, que no dejen residuos a la hora de cosechar y que eso vaya a la mesa de la gente, siempre ha sido la idea. Eh, ahora hace, hace, año y, hace año y ocho meses aproximadamente, hicimos un cambio grande a, a lo que es ya manejo biológico, un manejo integrado biológico, porque... Para ser honesto, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no orgánico totalmente? Para Orgánico totalmente es algo bastante complicado, es muy, muy complicado. Eh, en realidad, coña, ¿qué les digo? Este, eh, es mejor un manejo integrado y una conciencia que no un papel que diga que certificamos que este es orgánico y después usted hace lo que usted quiera con eso. Ya al tener el papel, usted se siente con permiso de hacer un montón de cosas. Pero en realidad hace un mes, eh, año y ocho meses más o menos, se empezó a trabajar con, con un cambio grande hacia lo biológico. No sé, el cambio fue, es, fue una decisión poco poco radical, hubo que hacerlo y hacerlo rápido porque para nosotros es una parte importante. Aparte de que es una tendencia el ir buscando una actividad más limpia, la gente está buscando eso. Cuando llegó una muchacha acá que fue la que nos dijo que que venía presentando los productos, lo que eran hongos y bacterias para hacer un control de, yo en lo personal como buen como buen eh, escéptico o como que te quiera decirle, verdad, yo le dije a ella, ok, yo no creo en eso, honestamente no creo en eso, pero vamos, démosle, si sí queremos hacer el cambio. Y ahora últimamente cuando la veo nos morimos de risa porque que sí funcionó, sí funcionó. Eh, No es fácil, honestamente no es fácil porque, porque los rendimientos bajan un poco. Eh, las, los tamaños de los productos no son los mismos que, que usted puede darle a, una, a un producto con agroquímicos. Cosa que, que es una idea que cuesta vendérsela a la gente que no se informa porque en realidad la gente quiere buscar, encontrar un producto enorme, grande y, y no saben lo que lleva ahí, la, la carga química que lleva eso para poder dar esos tamaños. Mucha gente nos ha preguntado, así que, que por qué el producto así pequeñito y, y esto y otro. Es más, hemos tenido un poco de problemas en asuntos ya de venta al por mayor, digamos, a, a, los, a los que nosotros le vendemos el producto por la cuestión de los tamaños. Pero en realidad, como dice... La gente, la calidad no es la cantidad, eh, es una parte que ha habido que ir trabajándola con, con la gente y gracias a Dios se ha ido dando, la gente ha ido entendiendo.
0: Y digamos, en el costo, la diferencia entre utilizar agroquímicos y un control biológico, ¿hay alguna diferencia considerable o es parecido?
2: De, para ser honesto, los, los, primeros, el primer, los primeros años, digamos, el primer tiempo de, de, de ese cambio, Sí, sí, eleva un poco el costo. Ya después usted logra nivelar, digamos, suelo y, y, y un poco el ambiente que usted tiene en la finca, entonces son, se, re, se van reduciendo poco a poco. Pero sí hay que llevar un, llega, lleva un proceso donde, la, donde es poco más caro. Como
0: adaptación. Sí,
2: es la adaptación y agarrarle el manejo para uno ya saber que si me apareció una plaga, yo lo controlo con esto y yo sé que lo, lo voy a controlar, entonces yo tengo que aprender primero a hacer ese manejo. Y, en cambio, con los químicos, yo nada más voy y traigo el paquetito y lo he echo. Si yo los comparo uno a uno, este, puede andar nivelado o puede andar más barato trabajar biológicamente. ¿Cuántas personas trabajan en Activa? Eh, seis personas, digamos, dedicadas a, a un manejo de la vinca.
1: Con respecto a la tecnología de riego, eh, ¿qué tipo de riego utilizan?
2: Eh, siempre se ha utilizado la, la, la aspersión eh, aérea, empezamos por ahí, digamos, con aspersores aéreos. Eh, también hemos utilizado el riego por goteo, que es, es una de las técnicas mejores para aprovechar el, el agua. Eh, por ahí microaspersores y cuestiones así, pero, pero más que nada hemos usado el, el, el riego aéreo, digamos.
1: ¿Cuál fue el criterio para elegir esos tipos de bien?
2: Yeah, honestamente, uno se basa en, en, en cosas que ha ido viendo en, la, en, la, en otros lados, y entonces uno comienza con esos, con esos ejemplos, digamos, empieza con esa situación. Pero uno tiene que ir buscando la forma de, de adaptarse a, a lo que mejor rendimiento de Pero, honestamente, empezamos por ahí. Uno va viendo que que funciona que no y no funciona y lo va cambiando. Esa ha sido la idea de nosotros. Okay.
1: Eh, ¿Cuál equipo se requiere para estos tipos de riego? Eh,
2: bueno, el, el, el riego... Eh, como acá los terrenos son un poco laderosos que eso tiene que ver mucho y... y se necesita una bomba, un equipo que sea el, el bombeo del, del, del agua, obviamente. Este... Si uno pudiera hacer, digamos, un depósito, eh, bombea el agua del depósito, después lo hace por, por gravedad, pero sí se necesita, obviamente, la bomba, eh, mangueras y, y aspersores y un montón de acoples que,
1: que lleva eso. y ¿Podría hablarnos sobre el funcionamiento de estos equipos?
2: Ok, bueno, la, 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 la bomba está obviamente en la fuente del agua, ella eh, saca el agua del, del, del río, digamos, la, la que está en el río, y por fuerza de, de la bomba ella tira el agua a los cortes, a los terrenos. Ahí se viene por las mangueras y se, se distribuye por llaves, en lotes. Y igual, por la misma presión que da la, 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 la bomba, es, es el manejo de los aspersores, digamos. No sé qué, qué más funcionamiento. Digamos, el goteo pasa lo mismo. La bomba eh, trae el agua por, el, por un tubo, pasa por unos filtros, eh, de los filtros pasa a, a la manguera ya, lo que es la cinta, el goteo, donde cada 30 centímetros hay un gotero, donde da 3 litros creo por hora, cada gotero esos.
1: ¿Han utilizado anteriormente otro método o tecnología? ¿Cuál método utilizaban antes?
2: Te, honestamente no, desde que iniciamos, iniciamos con la idea esta del bombeo de agua y, y los aspersores aéreos, y eso fue desde siempre, ya después fue que fuimos cambiando a, a, a más aprovechamiento ¿eh?
1: pues con el riego por goteo, digamos. ¿Considera que es un método eficiente en cuanto al, al uso del recurso hídrico? El goteo para mí es, para mí a
2: lo poco que conozco es el mejor, la mejor utilización del agua, digamos. Eh, los aspersores se usan aquí por una cuestión de, de más rapidez, por... Pues. Pero mucha agua del viento, el sol, el mismo, que al ser un riego más alto, el viento se lo lleva, qué sé yo, hay muchas gotitas que se evaporan, en el mismo cuando hay mucha calor. Entonces lo eficiente es el goteo, honestamente. Eh, el problema es que usted para tener toda una finca, con todo un goteo necesita, en el caso de uno necesita mucho dinero. Son sistemas muy caros.
1: ¿Implementaría un nuevo sistema de riego que sea más eficiente y gane un mayor ahorro de agua?
2: Oh, sí, claro. Claro, no, no, este, hay que ir buscando a economizar el agua, uh -huh. darle mejor provecho.
1: Este, ya con respecto a la fuente de agua y dotaciones, ¿qué tipo de fuentes de agua utilizan para abastecerse? Eh, bueno, en este momento estamos utilizando el
2: agua de un pozo, un pozo que hay en la cuenca, desde hace muchos años. También estamos utilizando el río, el agua del río y serían las dos fuentes que tenemos ahorita.
1: Eh, ¿Cómo realizan la distribución desde la fuente hasta el sistema de río?
2: Nosotros eh, lo que tenemos es manguera de, de, de tileno, es como se llama el asunto, o, o manguera, manguera corriente. Ahí, hay gente que utiliza el tubo de PVC, pero nosotros tenemos lo que son mangueras, este, para hacer la, las, las mangueras que vienen, las madres, mangueras gruesas y luego mangueras más delgadas para hacer los ramales hacia los, hacia los cortes de las, de las hortalizas.
1: ¿Esa bomba que sí. ustedes tienen ahí es de gasolina?
2: Ah, la bomba es de corriente. De corriente. De electricidad, sí. Estamos utilizando electricidad porque es más, es más barata, que usar sí. el combustible.
1: ¿Conocen sistemas de bombeo que no utilicen energía eléctrica?
2: Sí, bueno, por lo menos este el famoso ariete, no sé cómo, cómo lo llaman, bomba ariete, bomba de ariete, algo así. Hay otro sistema que es la, la famosa rueda esta grande, no sé cómo se llama, honestamente yo le digo Pelton, ¿verdad? Adaptada a una bomba, y eh, eso es la velocidad de la rueda, este, da la presión que necesita la, la bomba para llevar el agua a
1: donde se necesita, ¿verdad? Eh, ¿Tienen problemas de fugas de agua o agua no contabilizada? Sí, en realidad, en realidad, como son, usted hace un,
2: una instalación y, y esa instalación que nosotros tenemos en este momento puede tener, qué sé yo, 10, 12 años. Y hay mucho, y la gente anda trabajando y de pronto otro, una cortada o eh, la manguera. No sé, si sí hay, sí hay fugas de ¿eh? agua. Pues,
1: ¿Cómo ha sido el proceso, la experiencia de para la concesión de, del uso de agua? Ok,
2: bueno, para uno para uno que es agricultor eso es casi imposible llevar un trámite de eso. Digamos, que uno pueda decir, voy a sacar, yo lo voy a hacer. Yo diría que no, no, no podría casi que ningún agricultor, lo digo por la experiencia de nosotros, nosotros... Entonces empe, hicimos la concesión y, y no, hay que empezar a buscar profesionales en la rama, ¿verdad? Que donde hay que buscarlo, porque uno no podría hacerlo, uno como, como campesino, como agricultor, no podría hacerlo, no podría llevar ese tanto tratar de consultores, sí, para que nos hicieran todo el trabajo y después hasta un abogado que, que va incluido en la misma parte de consultoría. Y... ¿Cuánto caudal o volumen de agua utilizan en su pía? En realidad es mucha, es mucha, lo que necesita en temporada de verano es, qué les digo, son 10 horas de, de poner riego, bombeadas.
0: Y del río que, que usted nos comentaba, esa concesión sí la tienen bien, digamos.
2: Sí, la concesión, la concesión que nos dieron a nosotros es algo curioso porque, bueno, lo que nos, al final la, se hace todo el trámite y lo que nos dieron, yo les dije a ustedes que era dos puntos algo, ¿verdad? Uh -huh. Es más bien 0.29, okay. 0.29 litros por segundo. Eso es la, lo que nos dieron de concesión de,
1: del río. Uh -huh. ¿Y ¿Conoce el manual técnico de Minave para el cálculo de, tos de dotaciones de agua? Honestamente No.
2: Como le digo, nosotros hicimos el, el, la, la contratación de esta gente, los consultores que nos llegaron el trámite. Y sí vinimos, hicimos unos aforos, porque eso va en cuenta el asunto, pero el manual, el manual nunca, lo, nunca lo vimos, yo nunca lo vi en realidad.
0: ¿Han considerado realizar cosecha de agua de lluvia?
2: He escuchado el término, nunca, nunca hemos... Este, eh, eh,
0: Profundizado.
2: Profundizado en el tema, sí Porque si alguien me mandó un poco de información de eso Y, y no sé, creo que la técnica se basa en hacer En hacer algunas reservas, ¿verdad? Creo que es algo así sí. no, nunca, hemos, nunca hemos trabajado esa idea okay. uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo consideran que es la calidad de agua que utilizan?
2: Eh, para acá en la zona, la, la calidad del agua sí sabemos que es, es muy buena es muy, muy buena, el agua eh, se le han hecho análisis, aquí el agua está en un pH perfecto casi. Uh -huh. Entonces, para eh, muestra un botón de si no, no estuvieran tomando el río La Paz para consumo de, de San Ramón y Palmares. Okay. Entonces, eso quiere decir que, el, que por, más, por más que esté contaminado, está más limpio que otras fuentes, entonces el río La Paz está a calidad
0: ¿Ese río de la Paz es en el que ustedes tienen la concesión? Sí, el río de la Paz. Okay. ¿Y se utiliza también para consumo humano?
2: Sí, es, este río lo, lo, lo captó el ahí abajo, ahí está la, la, Ajá, la, la, toma. la toma de agua sí. para lo que es el consumo de, de San Ramón de Palmares.
0: Okay. Este, ¿Realizan análisis de laboratorio para el control de la calidad del agua que utilizan?
2: Se hicieron, no, no se han vuelto a hacer últimamente, se hicieron en su, en su momento, este... Pero, pero hace rato que no, no se hacen un análisis digamos.
0: ¿Cuándo fue la última vez, digamos,
2: que se no, pues, Sí, fue iniciando, iniciando el trabajo, qué sé yo, y que hacer en ocho o diez años, honestamente le mentiría, sí okay.
0: este, ¿En ese momento en que se hizo, uh -huh. qué variables o componentes fueron los que se analizaron?
2: No uh -huh. recuerdo, no, no honestamente recuerdo. no recuerdo, sí okay, Entonces, Sería y ponerme a decirle qué se analizó.
0: ¿Qué fuentes de contaminación cercanas consideran que pueden afectar la calidad del agua que utilizan?
2: Bueno, hay, hay muchos, hay muchos sistemas que pueden dañar, digamos, algunas porquerizas, qué sé yo, algunos manejos de, de envases que alguna gente no lo sabe hacer, de lo que es agroquímico, hasta la misma escorrentía de, de, de los cortes, de los terrenos, son si usted aplica un cierto químico a, a X cultivo, una cierta cantidad de puede ir por las corrientes de, de, de la lluvia. Claro. Que llega a la fuente que uno, que uno está utilizando para, para el riego. Sería una de, una de tantas, ¿verdad? Hay muchas. Hay muchas sí. cosas que contaminan, pueden contaminar.
0: Okay. Eh, ¿Conocen tecnologías para mejorar la calidad del agua?
2: De honestamente, yo por ahí sí... Por ahí me quedo más corto, verdad, yo, yo sé que sí hay, sí hay otras cosas, pero como uno está tomando de una fuente directa, uno no, no le va a dar un, un, un tratamiento, tratamiento a toda esa agua, digamos, ver, al río, ¿Cómo, ¿cómo voy a dar un tratamiento al río? Tendría que hacer un depósito.
0: Okay. Eh, ¿considera que su fuente de agua puede ser afectada por el cambio climático en el corto o mediano plazo?
2: Oh, claro que sí, <ríe> sí, sí, este... El río La Paz tiene una ventaja que, bueno, los que lo conocen tienen mucha, mucha protección allá adentro. Eso no quiere decir que, que por la protección allá adentro vamos a tener el río siempre eh, con buen caudal de agua. Eh, es un trabajo conjunto porque el río La Paz lo forman muchos, muchos afluentes pequeñitos. Entonces todas las comunidades deberíamos preocuparnos por esa parte. Pero sí, sí, siendo así, puntual, sí, sí, el cambio climático afecta.
0: ¿Han recibido apoyo tecnológico o de otra índole de alguna organización o institución estatal?
2: En cuestión de riego, sí. Este, el año pasado vinieron unas pequeñas ayudas que hubieron para las comunidades y venía una parte de un pequeño proyecto de, de riego por goteo que fue instalado acá en la finca. Eh, del MAC. El equipo, se los lleva? Sí, el equipo, el, digamos, la, lo que es la, el, la cinta de goteo y los tuberías y, y, el, y la construcción del mismo proyectito, sí, sí. digamos, el sistema. Ellos lo hicieron, la gente del MAC.
0: Y, por ejemplo, ¿el MAC les da algún tipo de asesoría, eh, recomendaciones?
2: En realidad, como, como no puedo quejarme, sí, sí han estado, ellos nos han ayudado... Eh, Tal vez no tanto en la parte del agua sino en la conservación de suelos, eh, manejo de, de, de terrazas, de, para que no haya esas correntías que le digo yo de la finca, eh, erosión de la finca. Uh -huh. eh, después lo que son análisis, pero análisis de, de hoja ya, de cultivo. Eh. Esas serían las ayudas que nos han ido dando la gente del mar. Muy
0: bien. Eh, ¿Conoce tecnologías de gestión del recurso hídrico asociadas a la agricultura de precisión?
2: No, honestamente no.
0: ¿Cómo considera que es el servicio de distribución público del agua en la zona? ¿Y conoce si implementan nuevas tecnologías para gestión del recurso?
2: Acá en la comunidad se trabaja con una asada. Eh, honestamente ellos han hecho un trabajo muy muy bueno, muy muy bueno, han captado captado unas afluentes, afluentes de agua muy buenas, nuevas, y unos trabajos muy buenos en cambios de tuberías, este, lo que es eh, las captaciones de agua bien, bien arregladas, bien cercadas, bien tapadas y, y sus cloradores. Entonces, acá en la zona yo no tengo queja de esa, en esa parte. Digamos.
0: Es un buen servicio. Sí, claro. Eh, ¿Conoce el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral de Recursos Hídricos, SINIGIR?
2: No, en realidad te, me gustaría saber, pero, pero no, no lo conozco. Okay.
0: Bueno, hasta aquí llega la entrevista. Agradecemos por la información que nos ha brindado y a todos por su atención.